0: Was
1: ist die Bock. <lacht> wow. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe vom Counter-Cockwise-Podcast. Mein Name ist Daniel, ich habe am Montag vor zwei Tagen meine zweite Impfung bekommen, warte immer noch auf meine Superkräfte. Und an meiner Seite befindet sich David. Hallo, wie geht's dir?
0: Hallo Daniel, mir geht's gut. Ich ähm, weiß tatsächlich meinen zweiten Impftermin noch nicht. Ähm, bei mir weiter in Astra bleiben, weil ich mich dafür entschieden habe, dass dort die, dass die Lage dort besser gesichert ist, was die ähm, weitere Wirkung angeht. Ähm, ja, und äh, du, Schwein, bist vor mir fertig gewesen, obwohl ich früher Impfstoff bekommen. Und das ist absolut unfair an Ungerechtigkeit. <lacht> und ich glaube, wir müssen da noch mal nach den, bei den Genfer-Konventionen nachgucken, ob das so gerecht ist.
1: Ja, aber ich denke, es ist doch auch äh, irgendwie eine krasse und luxuriöse Situation, dass äh, du dir das ausruhen konntest quasi.
0: Äh, naja, als Zweit ist es ja immer noch so, dass ähm, das eigentlich gar nicht für meine Altersgruppe freigegeben ist. ne? ja. Und dementsprechend äh, konnte ich mich da frei für entscheiden, ob also ich, ich konnte mit mir aussuchen, was ich nehme als Zweitimpfstoff, eben aufgrund dieser Tatsache.
1: Ja, ja, geil. Ähm, ja, ich war vor dir fertig, ich habe später angefangen, das stimmt, aber das liegt ja auch einfach daran, dass bei den unterschiedlichen Stoffen die äh, Dauer, die man warten soll, bis zum zweiten unterschiedlich ist. Ne? Das ist korrekt. Ja. Ja, und die sechs Wochen haben sich schon lange angefühlt. Aber es fühlt sich ja irgendwie geil an, dann jetzt quasi fertig zu sein und in knapp zwei Wochen dann wieder, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie soziale Kontakte einigermaßen unterhalten zu können und so. Ja. Zumindest mit anderen geimpften Menschen. Und ich habe was ganz, ganz krasses, David. Ich habe äh, für Samstag einen Tisch in einem Restaurant reserviert.
0: Das heißt, du gehst nach Münster
1: oder was Nee, nach Essen. Das geht da schon? Das geht da schon. Die Außengastronomie, äh, die darf ja aufmachen, wenn es eine Woche lang unter 100 ist oder so. Und das ist da der Fall. Und wir hoffen das Beste, dass sich das jetzt in den nächsten Tagen auch nicht ändert. Aber es ist ja gerade auch irgendwie deutlich unter 100 fast überall. Und dementsprechend, ja, ja 75. Okay, krass.
0: Ich glaube, bei meiner Stadt ja. ist es noch ein bisschen anders. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt.
1: Ach krass, ja, aber es fühlt sich halt absolut absurd und äh, faszinierend an und und so ein bisschen verboten, aber auf eine geile Art, halt ins Restaurant zu gehen. so Und ne, generell einfach mal wegzugehen und einfach mal was anderes zu sehen nach dieser ganzen Zeit, es fühlt sich halt wie ein totales Privileg an.
0: Ja, mal ganz von abgesehen, dass wir zu der Zeit letztes Jahr eine Inzidenz von über 30 hatten und noch
1: alles zu war. <lacht> ja, das stimmt, ja. ja, ich meine, wir, wir gucken, wie sich das weiterentwickelt und ob das jetzt schon, ob das jetzt schon, ob wir schon auf dem Weg der, also auf dem finalen Weg der Besserung sind, das weiß ja auch keiner und das äh, darf auch gerne noch angezweifelt werden. Aber auf jeden Fall damit, dass irgendwie immer mehr Leute geimpft werden und so weiter, ist das doch schon mal ein guter Schritt.
0: Ja, das auf jeden Fall, ähm ich habe mir jetzt auch tatsächlich das erste Mal, seitdem es den Podcast gibt, das Corona-Update mal angehört.
1: Aha, okay. Die aktuelle Folge dann?
0: Ja, ja Folge 88. Ähm,
1: ah, <lacht> deshalb. Okay. Einfach nur, weil es deine Lieblingszahl war.
0: Mhm, genau. Ähm, nee, aber tatsächlich, weil es da, also ich glaube, es wurde damit geworben, dass es ein paar gute Nachrichten gibt und die gab es da auch so ziemlich. Also es Sieht wohl danach aus, als wenn wir jetzt das Impfpensum beibehalten, dass alles nicht allzu sehr noch weiter gegen jemand gefahren wird.
1: Mhm. Ja. Ja, das bleibt zu hoffen, ne? Und ja, ja keine Ahnung. Also ich habe auch heute ähm, irgendwie in beim Deutschlandfunk oder so gehört, beziehungsweise gesehen, dass darüber gesprochen wurde, wie, wei wie weit zurück Deutschland mal wieder beim Thema Digitalisierung ist, während zum Beispiel andere Länder schon sehr weit sind, was die, was den digitalen Impfpass und solche Sachen angeht und auch die digitale Nachverfolgung zur einfach Unterstützung der Pandemieeindämmung und so weiter. Während andere EU-Länder auch schon viel gemacht haben und viel Fortschritt gemacht haben, ist Deutschland halt noch richtig weit hinten.
0: Ja gut, aber das ist jetzt ja nichts Neues. Also, ähm nee, das
1: ist überhaupt nichts Neues. Das ist ja auch witzig, dass wir zum Beispiel in Deutschland so unfassbar schlechtes Internet haben, dass wir irgendwie in nur erst in ganz wenigen äh, Regionen Glasfaser haben, dass wir bis vor kurzem noch richtig viel Kohle für Roaming bezahlen mussten und all solche Sachen. Also das ist ja wirklich, ne, das ist in den USA haben... SMS und so weiter haben schon vor vor Jahrzehnten quasi nichts gekostet, während wir uns die, als ich mein erstes Handy hatte, noch jede SMS irgendwie vom Munde absparen mussten quasi, war das in anderen Ländern schon längst gar kein Thema. So in, weiß ich nicht, in in Osteuropa, in Bulgarien und Rumänien und so weiter sind die besser vernetzt als wir hier im Industrie- und Wissenschaftsland Deutschland.
0: Ja, bedanke dich mal bei Dr. Helmut Kohl.
1: Stimmt, der Dr. Helmut Kohl, äh, Das ist doch. Du, bist du, du bist doch auch noch mit äh, mit Dr. Helmut Kohl aufgewachsen, oder?
0: Ja, das heißt aufgewachsen. Also der war halt noch an der Macht, als ich äh, aufgewachsen bin, aber ich habe davon nicht sonderlich viel mitbekommen, außerhalb von irgendwelchen Quatschsachen, die ich mal gesehen habe, wo Politiker auch mal dargestellt wurden.
1: Ja, ja, so, so der war ja, der war ja beliebtes Ziel bei Satire und so weiter. Zu oft. Äh, ja. Nee, aber weil der hat ja, wie lange hat er regiert? Auch 16 Jahre oder so, wenn nicht sogar mehr?
0: Nee, ich, ich glaube, das war, waren das nicht nur acht oder
1: allerhöchstens zwölf? Ach krass. Aber ah, dafür hat er aber, aber einiges äh, sich auf die Tafel geschrieben. Naja, auf jeden Fall, als naja. ich halt, als ich halt klein war, war, war der halt noch Kanzler. Und dann kam aber auch schon bald Herr Schröder. Aber ja, also Helmut Kohl, das war, das war eine ganz andere Zeit. Helmut Kohl und Gerd Schröder, das waren noch, das war noch Männer. Das war noch mhm. Deutschland. Ja.
0: Jetzt ist der eine tot und der andere liegt an der
1: russischen Gasader. <lacht> das ist auch geil. Das ist mir letztens auch erst klar geworden, dass für viele. Viele Politiker, also jetzt, wenn du es bis zum Bundeskanzler schaffst oder Bundeskanzlerin nicht unbedingt, aber das ansonsten für viele Politiker ja so eine Politikkarriere, ja einfach nur so die, das Sprungbrett ist für eine für eine wirklich äh, lohnenswerte Karriere in der Wirtschaft.
0: Manchmal ist das sogar noch nicht mal ein Sprungbrett, sondern wird
1: nebenher betrieben. <lacht> Manchmal passiert das auch gleichzeitig, ja. ja. Ja gut, aber wir wollen ja jetzt auch äh, keine unangenehmen Fragen aufwerfen hier, ne?
0: Ja, wieso, also die Fragen lassen sich auch nicht eindeutig beantworten, also teilweise gibt es ja auch Interessen ähm, und da wir halt kein fünftiges Lobbyregister in Deutschland haben, immer noch nicht, ähm, weiß man halt auch nicht, welche Interessen da in welche Taschen spielen und so weiter.
1: Ja. Ach ja, ich habe mich im letzten Jahr so viel über so einen Kram aufgeregt, weil ich finde, dass die ganze die ganze Situation, dieser Ausnahmezustand, solche Dinge wie das, was du gerade benannt hast und andere andere merkwürdige Prioritäten in diesem Land, aber auch in insgesamt an vielen Orten auf der Welt noch mal viel deutlicher gemacht haben. Aber irgendwann bringt es halt auch nichts mehr, sich darüber aufzuregen. Ne?
0: Man kann halt nur da sein Kreuz setzen, wo man meint, dass es noch einigermaßen das geringste Übel ist, aber mehr kann man auch nicht machen als dummer Bürger und vielleicht mal ein bisschen auf die Straße gehen, wenn die Lage mal wieder ein bisschen besser ist, sage ich mal so. Wenn ja. ja.
1: Ja, so ist das. Aber jetzt mal im Ernst, David, wann kommen denn die Superkräfte nach der zweiten Impfung?
0: Ich habe keine Ahnung, 14 Tage angeblich. Nennen sich Antikörper. <lacht> Im Blut.
1: Geil. Wenn du Glück Boah, was, hast. Kann man sich das dann aussuchen, welche Superkraft man bekommt, oder
0: Nö, das ist, äh, ist wie Glück das, das Leben selbst, es ja. ist, ist, ist ein reines Glücksspiel, das heißt, eventuell ist deine Superkraft einfach, du bekommst zwei Jahre später den Krebs.
1: <lacht> Scheiße, ja, ich weiß nicht, ey, was ist ja Fliegen wäre ganz cool, glaube ich?
0: Na, weiß ich nicht, Fliegen ist, finde ich, sehr überbewertet, ich weiß nicht, warum Leute fliegen wollen als Superkraft. Das ist, Nein. ich meine gut, ich rede auch hier als Person, die Höhenangst hat und ähm, generell Angst vor Kontrollverlusten und das Schlimmste wäre für mich einfach abzuheben und nicht zu wissen, wie das alles bis ins kleinste Detail funktioniert, mhm. aber ähm, ja, Fliegen ist halt wirklich so, meh, ui, du kannst fliegen, ei, 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 ist ja toll, dann fliegt man schön die in den rein. und rein.
1: So. Ja gut, sonst hätte ich dir vorgestellt, vorgeschlagen, mal Fallschirm zu springen oder so. Ich habe es auch noch nicht gemacht, aber das ist, ich glaube, das kommt dem so, so noch am nächsten. Wobei es gibt auch so verrückte Leute, die wirklich mit so, also ohne Fallschirm, aber mit so, mit so Anzügen, die so quasi so, so leichte Flughäute haben, wie so ein Flughund, genau dann damit irgendwo runterspringen und dann quasi, wenn sie Glück haben, sich im letzten Moment fangen, bevor sie auf den Boden aufschlagen und dann dann die Kurve noch kriegen oder halt auch öfters noch sterben.
0: Ja, leben und nicht mehr leben, oder wie heißt das Sprichwort?
1: <lacht> ich glaube, das Sprichwort hast du gerade erfunden, aber es äh, trifft auf jeden Fall ganz gut zu.
0: Ja. Naja.
1: Ach ja. Ansonsten irgendwie, weiß ich nicht, so so halbmäßig sich verwandeln und dann super stark sein.
0: Ja, warum denn eigentlich verwandeln? Du kannst ja auch so einfach super stark sein. Also das ist... So das Captain, aber America Captain Style. Ja, so ein bisschen. So Super-Soldaten-Serum. Was ja. lustigerweise SSS ist.
1: <lacht> hm, Aber das ist... Nee, das war... Im Bürgerkrieg wurde der gebaut, ne? Im amerikanischen Bürgerkrieg.
0: Nee, nee, der wurde im Zweiten Weltkrieg gebaut.
1: Ah, ja krass. Ja, dann passt das doch sogar.
0: Der hat ja gegen den Red Sky gekämpft, der quasi... der der auch Nazi war und auf Adolf Hitlers Seite war und einen roten Schädel hatte aus Gründen, die glaube ich, die ja jeder Comic anders auslegt. Um, aber war,
1: war der gleiche Dude? Ich bin da ja sehr ungebildet, aber ich habe Wonder Woman gesehen, den ersten, den ersten Film, den neuen. Und ja, aber die hat Daniel, das, da, das war doch auch äh, bei den Nazis und da hat die doch auch gegen irgendwie so einen Dude gekämpft, war das der gleiche? Erstens,
0: Daniel, Wonder Woman ist DC und nicht Marvel. Zweitens okay. war es bei Wonder Woman der Erste Weltkrieg. Ähm, ja, und, und drittens, deswegen können die gar nicht gegeneinander gekämpft haben. Und es war bei Wonder Woman auch Ares, der Gott des Krieges, gegen den sie gekämpft hat am Ende.
1: Ja, na, es war schon, aber ich hab, hatte das so verstanden, dass irgendwie von irgendeinem bösen Nazi ähm, Ares dann Besitz ergriffen hatte. Oder dass das eine Metapher war oder sowas. Nö, da,
0: außerdem war er ja ein Brite in dem Film und kein ähm, Nazi. Also beziehungsweise Nazis gab es ja in dem Punkt auch noch nicht, weil es war der Erste Weltkrieg, das war ja vor den Nationalsozialisten.
1: Aber okay. Dann habe ich da, aber die haben doch mit deutschem Akzent, das war da so ein deutscher Wissenschaftler, ich bin mir sicher, dass der mit deutschem Akzent geredet hat.
0: Äh, nee, das, das war ein Brite, Daniel. Das war ein Brite mit Schnauzbart.
1: Nee, der Brite mit Schnauzbart war ihr Buddy.
0: Ja, aber der Buddy war doch am Ende der Böse... Okay, Spoiler für Wonder Woman, falls das den noch keiner gesehen hat. Aber es stellt sich am Ende heraus, dass er der Bösewicht ist.
1: Ja, bin ich so doof? Der war dann... Ja, war der war der, der Bösewicht? Ja. Weil ich der bin jetzt mal auf der wikipedia -Seite. Also, er, sie hat gegen einen
0: Deutschen gekämpft, ja. Und es wurde auch in dem Film die ganze Zeit so aufgebaut, als wäre er der Böse, der bekämpft werden muss, damit der Krieg aufhört. Ähm... Aber das hat sich dann so als äh, Red Herring halt rausgestellt, also als ähm, falschannahme.
1: Okay. Da siehst du mal. Bei mir ist es echt so. Ich gucke so einen Film und dann habe ich den eine halbe Stunde später habe ich alles wieder vergessen. Goldfischgehirn. Wirklich. Also so geht es mir, aber wirklich hauptsächlich bei Filmen, ja, bei Büchern eigentlich auch die. Ich wieder... <lacht> <lacht> so geht es mir bei allen Dingen, die ich in irgendeiner Form konsumiere, äh, bei Entertainment generell. Ja, vielleicht äh, vielleicht ist das sollte mir das zu bedenken geben. Oh, so, eine, so eine dezente äh, Tattlichkeit
0: ist, glaube ich, jetzt nicht so das Beste in deinem Alter.
1: <lacht> Boah, also ich habe letztens gehört, dass ähm, die ersten Zeichen von Demenz sich schon ab 30 zeigen. Also es gibt ja Menschen, die kriegen das und Menschen, die kriegen das nicht. Das ist genetisch angelegt und das kann man halt sogar auch überprüfen lassen, quasi, ob man die Anlage dazu hat. Aber bei denen, die halt die Anlage haben, und wo, bricht das dann schon ab 30 aus?
0: Ja, Daniel, also ähm, ich will dir keine Angst machen, aber ich würde da eventuell mal beim Onkel
1: Doktor in den Kopf gucken lassen. Boah, ich weiß es nicht. Jetzt mal ganz im Ernst. Und da sind wir endlich mal wieder bei einer tiefgründigen, äh, ja, weiß ich nicht, philosophischen, aber auf jeden Fall persönlichen Frage. Ähm, du kannst nicht nur die Anlagen für Alzheimer, sondern noch die Anlagen für ganz viele andere Krankheiten, kannst du halt durch so einen Gentest überprüfen lassen. Und dann wüsste ich jetzt mit irgendwie 34 Jahren, ob ich die Anlagen für Alzheimer habe und dann ungefähr auch, ich glaube, man kann sogar gucken, wie stark die sind und dann zum Beispiel wüsste ich jetzt, dass ich eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, äh, an Alzheimer zu erkranken. Aber will ich das wissen? Also ich würde mich natürlich total freuen, wenn ich den Test mache und dabei kommt raus, dass ich das nicht habe und dass ich safe bin, aber wenn, man, wenn ich das jetzt wüsste, weiß ich nicht. Ich habe so schon wirklich eine irrationale Angst vorm Altwerden, ich glaube, das wird mich kein bisschen glücklich machen. Ey.
0: Daniel, siehst du, so, wenn du das Ergebnis hast, hast du es 20 Sekunden danach eh vergessen.
1: <lacht> oh Gott, ja. <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst, würdest du das wissen wollen?
0: Ähm, also ich meine, es, es gibt ja auch diverse Faktoren, die damit mit reinspielen und ähm, die man bestimmt auch... Äh, beeinflussen kann so ein bisschen, also die Prozentzahl wird wahrscheinlich fest durch die Genetik festgelegt sein, du kannst ja durch deinen Lebensstil natürlich auch so kleine Schrauben drehen, so dass es eventuell erst später auftritt oder vielleicht auch nicht so heftig oder sonstiges, indem du irgendwas an deiner Ernährung und deiner Lebensweise sonst was umstellst und dementsprechend würde ich dann halt schon gerne wissen, was ich tun müsste, damit das oder ob ich was tun muss, damit das sich nicht unbedingt so stark oder so schnell einstellt und ich noch ja. relativ lange gut leben kann.
1: Wobei bei bei Demenz Alzheimer da ist da sind die Sachen, die du machen kannst, um das zu verhindern, sind wirklich stark begrenzt und ähm, im Idealfall verschiebst du es halt ein bisschen nach hinten ja, oder sorgst oder machst sorgst dafür, dass die ähm, dass die Kurve ein bisschen flacher ist, in der das in der das dann schlimmer wird. Aber das also so wirklich verhindern oder so kann man das nicht.
0: Nein, du kannst den Tod ja auch nicht verhindern, aber es ist, wir machen ja im Prinzip, äh, du stellst dich ja nicht vor den Bus, sondern steigst vorne im Bus ein, damit du ein bisschen länger lebst und das ist ja, das geht ja in eine ähnliche Richtung.
1: Boah, ich hätte gern deine äh, deine positive Einstellung, ja. Ich denke da wow. nochmal drüber nach, ich denke, ja, also in dem si was heißt, ja, eigentlich schon, oder? Du willst es nicht zugeben, aber eigentlich ist das schon eine sehr positive Einstellung.
0: Ich, äh, also ich, ich komme nicht darauf klar, dass mich Leute positiv nennen. Das ist halt das Problem, weil.
1: <lacht> das passt nicht in dein Selbstbild.
0: Ja, das, das passt vor, also das, das werde ich, das kriege ich so selten gesagt, dass ich glaube direkt glaube, dass es eine Lüge ist.
1: Nee, naja, aber du hast in diesem Podcast schon äh, an sehr vielen Stellen bewiesen, dass du von uns beiden der, derjenige mit dem, weiß ich nicht, positiveren Blick auf die Welt bist. Also natürlich äh, bist du auch oft ein, ein zynischer Bastard. Aber was solche Sachen angeht, ne, wenn du dann echt sagst, ja, ist doch gut, wenn ich das weiß, dann kann ich das kann ich das ein bisschen nach hinten schieben. Während ich mir dann denke, fuck, dann kann ich ja jetzt direkt auch irgendwie von der Brücke springen oder so. Ähm, ja.
0: Ich meine, im Idealfall kriegst du äh, vorher gesagt, ja, hier, äh, das geht in drei Jahren los und dann kannst du immer noch von der Brücke springen, wenn es so weit ist.
1: Ja, das, das stimmt. Das wäre natürlich cool. Aber wie gesagt, ne, die ersten Zeichen davon treten schon relativ früh auf. Und es wird dann halt, wird dann irgendwie immer schlimmer. Also, ich bin da auch so ein bisschen, bisschen drin in dem Thema, weil eine, eine gute Bekannte irgendwie das schon eine Weile hat und bei der das dann immer schlimmer wurde und die jetzt vor ganz kurzer Zeit, irgendwie vor zwei Wochen oder so, dann ins Heim gekommen ist, weil die halt gar nicht mehr alleine klarkam und auch mit Unterstützung ihres Ehemanns nicht mehr klarkam.
0: Okay, ich, ich dachte gerade, das wäre so eine in unserem Alter gewesen, aber je mehr du dann gesagt hast, fiel mir dann auf, ja okay, das ist dann vielleicht doch im höheren Alter gewesen.
1: Nee, nee, die ist schon ist schon Mitte 60 oder so.
0: Ja gut, ist aber trotzdem schon ein recht frühes Alter dafür, oder?
1: Ja, 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 soweit ich das äh, weiß schon, ja.
0: Das ist auf jeden Fall krass, also ähm, ich finde, das ist halt, ich weiß nicht, weil im Endeffekt weißt du ja nicht, wie viel die Person letztendlich von all dem noch mitbekommt und das finde ich, ist halt das, das Schwierigste an solchen, oder das Perfide an solchen Krankheiten, weil ich ich weiß nicht, weil wenn man es nicht mitbekommt, dann kann es aber eigentlich auch scheißegal sein es ist halt scheiße für ähm, die Leute die sich dann um einen kümmern müssen, klar aber im Endeffekt, man selber bemerkt ja nicht, wie man immer mehr zerfällt und das ist ja dann irgendwie auch okay, aber wenn das dann einen frustriert und man dann auch aktiv mitbekommt, dass man immer mehr abbaut, stelle ich mir das auch sehr schwierig vor also, ich weiß nicht
1: und ich glaube, letzteres ist es halt schon oft der Fall. Also ich habe ja ne, mein Zivildienst im Altenheim gemacht und da waren natürlich auch äh, viele Menschen mit mit Demenz. Und da ist es schon so, dass man irgendwie, je nach Fort, je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist, aber schon ähm, auch klare Momente hat, wo man sich dann wirklich darüber ärgert oder darüber traurig ist oder so, wie wenig man noch kann oder wie wie, ähm, wie viel man eben nicht mehr kann. Und dann auch, was irgendwie schlimm ist, das ist ja oft so, dass so Leute dann ähm, sich nicht daran erinnern, zum Beispiel, dass der Partner irgendwann gestorben ist und dann oder die, die eigenen Eltern oder so und dann quasi ihre Tage damit verbringen, darauf zu warten und äh, sich darauf zu freuen, dass sie bald von ihrem Partner oder ihrer Mutter oder so besucht werden und dann aber manchmal in diesen lichten Momenten ihnen halt klar wird, dass die Person lange tot ist und sie nicht mehr besuchen wird.
0: Ja, komm, also ich, ich glaube, da gibt es auch noch einen Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz, weil ich glaube, bei einem von beiden finden diese klaren Momente gar nicht mehr statt. Ich meine bei Alzheimer, aber nagel mich da jetzt auch nicht drauf fest.
1: Ja, ja, das, das mag sein. Das ist auch ein sehr äh, deprimierendes Thema übrigens.
0: Ich habe nicht damit angefangen.
1: <lacht> Nein. Aber ehrlich gesagt, das Wetter ist gerade auch, ein, selbst das Wetter, so dieses, das safe Gesprächsthema für alle, für alle flüchtigen Bekannten und auch alle, äh, alle besseren Bekanntschaften, selbst das ist gerade so extrem deprimierend, dass man da nicht drüber sprechen kann.
0: Ja, das ist nicht ganz unrecht.
1: Ja, aber das ist eigentlich, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? da habe ich ja schon, deshalb trug die Folge ja auch den Titel, ich find's nicht okay, weil ich das Wetter nicht okay fand und ich muss immer noch sagen, ich find's immer noch kein bisschen okay.
0: Ja, aber pff, das ist die Welt, in der wir jetzt leben, Daniel.
1: <lacht> ja, okay, jetzt, äh, ich nehme das mit der positiven Einstellung zurück.
0: Nein, aber was, also jetzt mal ohne Scheiß, es ist... Das, was äh, aufgebaut wurde, wir haben jetzt immer krassere Wetterextreme und ähm, der Igel wohnt jetzt hier.
1: <lacht> der Igel wohnt jetzt hier, so ist es. Äh. Ja, naja, aber aber ich freue mich schon richtig auf den Sommer auf jeden Fall. Ich weiß, dass es bei dir nicht so sehr der Fall ist, ne?
0: Ja, Alter, ich habe keinen Bock auf 40 Grad. Meinetwegen kannst du den ganzen Sommer durchschütten, damit es halt einigermaßen bei 28 oder so bleibt. Aber dann wird's auch einfach nur schwül und auch scheiße.
1: Ja, ja. <lacht> oh Gott, ey. Ja, Ja, vielleicht freue ich mich auch einfach nur darauf, ähm, frei zu haben und weniger weniger darauf zu schwitzen. Nee, ich glaube, bei mir ist es eher so, ich freue mich dann immer, das ist auch so ein bisschen so pervers, ne? ich freue mich dann immer, darauf, dass es dass sonnig wird und das Wetter geil ist und so weiter. Aber dann fängt halt an und dann ballert so richtig und dann denke ich mir, boah, scheiße, eigentlich könnte es gerade auch 10 Grad kälter sein. Also so richtig perfekt wird es auch nicht. Und ich glaube, das ist eine Metapher fürs Leben. Dass man sich das auch ist eine Metapher für
0: Sommer in Deutschland einfach. ist So richtig ja. perfekt wird nie.
1: Ja. Ja, aber auch für, für viele andere Dinge, ne? weiß ich nicht. Es gibt ja so so dieses Klischee vom deutschen Familienurlaub. Und so wie ich das mitbekomme bei vielen, bei mir gab es sowas ja nicht, aber so wie ich das bei ganz vielen anderen Leuten mitbekomme, ist es halt oft dann doch mehr Stress, als dass es irgendwie Entspannung ist oder so. Aber trotzdem arbeitet man irgendwie das ganze Jahr darauf hin und denkt sich so, ne ich mache jetzt die Überstunde noch, damit wir dann schön, weiß ich nicht, nach Fuerteventura fliegen können oder so.
0: Man hat ja sonst nichts.
1: Mhm. Ja. Boah. Man hat ja sonst nicht, also ja, wenn man ne, wenn man irgendwie so im Familienleben drin steckt und so weiter, dann ist ja wirklich, ist ja noch Arbeiten und dann dafür sorgen, dass zu Hause alles läuft. Und dann freut man sich halt auf den Urlaub.
0: Ach so, ich dachte, du wolltest gerade sagen, Ruhestand oder Tod.
1: <lacht> und dann stirbt man irgendwann. Also man wischt halt die Kacke von den Kindern weg und dann bezahlt man deren Klassenfahrten und den Führerschein und dann stirbt man irgendwann.
0: Ja, so ist es halt. Und deswegen kriege ich keine Kinder. Also ich ja. sowieso nicht, aber...
1: Ja, habe ich tatsächlich äh, letztens eine interessante Diskussion mit Freunden angestoßen. Ein paar von denen auch Kinder haben tatsächlich. Und
0: Warum habt ihr euer Leben zerstört?
1: Ihr seid doch bescheuert! Ja, das so in der Art, also da habe ich natürlich nicht so ausgedrückt, aber so fühlt sich das dann ein bisschen an für mich, wenn ich dran denke aber die sagen halt, also die sind ja auch nicht doof und die sind ja auch nicht völlig unreflektiert und die sagen halt, das ist halt mh, etwas, was man, wenn man nicht selber in der Situation ist, ein eigenes Kind zu haben, was man halt überhaupt nicht nachvollziehen kann und dass es einen so glücklich macht, dieses dieses Kind aufwachsen und lachen zu sehen und irgendwie, wie das seine ersten Schritte macht und wie das anfängt zu reden und dieser ganze triviale, langweilige Quatsch, äh, aber dass das einen dann halt, wenn man, wenn man selbst der, der Erschaffer dieses kleinen Wesens ist, dass es einen so sehr begeistert und so glücklich macht und dem Leben halt wirklich einen Sinn gibt. So etwas, was, wo andere Leute ja oft äh, vergeblich nachsuchen oder dessen Abwesenheit sie, sie betrauern. Aber das ist dann, ja, das ist wirklich so etwas, das gibt dem Leben einen Sinn. Das gibt einem das Gefühl, meine, die Tatsache, dass ich auf dieser Welt existiere, hat sich gelohnt und hat einen tieferen Sinn. Das ist nicht nur nicht nur irgendwie im besten Falle Hedonismus und im schlimmsten Fall ich verbrauche noch ein bisschen oder produziere noch ein bisschen CO2, um äh, damit das Wetter noch beschissener wird, sondern das ist dann wirklich ja, war gut, dass ich hier war und war gut, dass ich diesen kleinen Menschen großgezogen habe.
0: Also streng genommen produzierst du das Kind noch mehr CO2.
1: Richtig. War doch auch, habe hab ich letztes auch da irgendwo gehört, dass das umweltschädlichste, was du machen kannst, ist ein Kind in die Welt setzen.
0: Ja, guck mal. Also äh, da haben wir schon den Kern des Problems. Also China macht das schon ganz richtig so. <lacht> Mit ja, der zurückgängigen auch, Geburtenrate.
1: Da haben wir auch drüber gesprochen, also es war so auch Teil dieses Gesprächs, dass äh, ne, diese Ein-Kind-Politik, dass die Leute, also das international, das ja total krass kritisiert wurde, dass aber in einem Land, wo halt zu dem Zeitpunkt halt und immer noch äh, krasse Überbevölkerung herrschte und viel Armut und es vielen Menschen sehr, sehr schlecht ging und so weiter, was jetzt nicht nur an der Überbevölkerung lag, aber unter anderem, ähm, dass es da ja schon irgendwie auch so ein bisschen logisch ist und vernünftig. Und generell auf der Welt, wo jetzt irgendwie sieben Milliarden Menschen rumturnen, die, äh, die alles immer nur schlimmer machen, das ist da ja auch, äh, dass man da auch nicht unbedingt oder dass man da vielleicht mal drüber nachdenken könnte, ob das vielleicht so sinnvoll ist, so diese die Bevölkerung noch viel größer zu machen. Weil irgendwann ist halt auch nicht mehr genug Erde da, wo die ganzen Leute sein können. Oder es wird so eine dystopische, so dystopische Hive-Stadt quasi, wo dann auf, auf hunderten Etagen die Menschen in Not und Elend leben.
0: Daniel ist aber schon bewusst, dass das, was an der ein kind größtenteils kritisiert wurde, war, dass die Kinder, das eine Kind, was produziert werden sollte, größtenteils männlich sein sollte und dadurch einfach die Frauen äh, sehr, naja, sagen wir mal so, wenn du ein Mädchen hattest, hättest du es auch besser abtreiben lassen können, weil das halt so gesellschaftlich als schlecht angesehen wurde. Du solltest halt ein Kind haben und das sollte im besten Fall auch noch ein Sohn sein. Und das ist halt das, was größtenteils im Fokus der Kritik in der Einkindpolitik in China lag. Ich meine, gut, das beißt denen jetzt auch in den Hintern, weil deswegen haben die halt einfach eine tierische Überbevölkerung an Männern und dementsprechend geht auch die Geburtenrate von selbst zurück. Aber das äh, ist halt schon ein, eine sehr sexistische ähm, Policy, die die da halt ins Leben gerufen haben damit.
1: Ja, wobei das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Also klar greifen die dann an der Stelle ineinander, aber die Tatsache, dass es eine total äh, misogyne Gesellschaft äh, war, teilweise noch ist und dass eben genau dieses Ding, dass du, dass es äh, Ehre für die Familie bringt, wenn du einen Sohn hast und dass es Schande für die Familie bringt, wenn du eine Tochter hast und so. Klar ist das, ist das absolut krank und verrückt und ja auch völlig unlogisch, weil wie du sagst, wenn überhaupt, dann braucht man ja mehr Frauen als Männer, um irgendwie die Gesellschaft am Laufen zu halten und die Bevölkerung nicht komplett aussterben zu lassen. Ähm, das hast du ja. jetzt gesagt. Nö, das ist ja auch, ist ja Tatsache, oder? Einfach weil ein ja gut, aber
0: mit, mit deiner Aussage machst du es dann halt auch wieder so. Das klingt dann halt auch vereinfacht wieder so, als würdest du sagen: Ja, Frauen sind Brutmaschinen.
1: <lacht> oh Gott, das könnte man äh, außer Kontext so zitieren. Aber ich habe ja gesagt, so rein logisch gedacht jetzt mal völlig abgesehen von von jeder Moral und jeder. Weiß ich nicht jedem Gedanken. Vor. Rein meine, logisch gedacht sind Frauen Brutmaschinen. Das, du machst es <lacht> gerade nicht besser, Daniel. <lacht> Nein, rein logisch gedacht ist, wenn einfach weil Frauen Kinder austragen und weil wir da auch noch keine andere Lösung gefunden haben und eine Frau zur gleichen Zeit immer nur eins, im Ausnahmefall mal zwei oder drei Kinder äh, in sich tragen kann. Ein Mann aber jeden Tag viele Frauen theoretisch schwängern könnte, ne, ist es ja einfach für die für die Bevölkerung an der Stelle sinnvoller. Aber natürlich, naja, generell, wenn, es ist ja, wenn du wenn du der Natur ihren Lauf lässt, dann hast du ja ungefähr gleich viele Männer und Frauen. Und das ist ja auch das, was du in der Regel willst. Beziehungsweise nicht, was du willst, ich rede mich gerade hier um Kopf und Kragen. Aber dieser Ich wollte gerade
0: sagen, weil die Aussagen, ich, ich wollte dich einfach mal reden lassen, weil so Aussagen wie Frauen bekommen Kinder ist halt auch schon, also da da würdest du in den richtigen Blasen auch schon only aufs Maul für bekommen. Einfach ja gut, weil, so weil du so halt tief. von, ja es es gut. gibt, wir, wir reden mittlerweile von Menschen mit Uterus. Daniel. Okay.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, aber und liebe äh, Menschen mit Uterus und liebe liebe andere sensible Menschen, seid mir da nicht böse, dass ich da mein Vokabular noch nicht zu 1000% irgendwie angepasst habe. Aber äh, ich habe ich hab euch alle lieb und ich finde, jeder sollte jeden lieb haben und so weiter und der sein, der er sein möchte. Ähm, genau, aber worauf ich hinaus wollte ist, du, ähm, wenn man der Natur in Lauf lässt, hast du ungefähr gleich viele Männer und Frauen. Und das ist ja dann auch für die äh, für die Sicherstellung der Bevölkerung und so weiter, ist das ja dann auch okay. Deshalb hätte man da ja eigentlich gar nichts gar nichts dran drehen müssen. Ne? Und die Tatsache, das war ja nicht nur in China so, das war doch auch in anderen Gesellschaften irgendwie so, dass dann teilweise ähm, Kinder, die nicht den Normen entsprachen, Kinder, die irgendwie ähm, zum Beispiel mit äh, teilweise äh, ja, Behinderung oder so zur Welt kamen, dass die dann ähm, zum Beispiel schon kurz nach der Geburt irgendwie umgebracht oder oder ausgesetzt wurden oder so. Also ich denke da irgendwie zum Beispiel an ans alte Griechenland und so.
0: Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus, ja.
1: <lacht> das auch, ja. Jüngeres und ähm, näheres Beispiel auf jeden Fall, ja. Es ist doch eine total verrückte Welt, oder?
0: Es ist, ja, es ist unsere Welt, Daniel. Es ist unsere Welt.
1: Ja. Aber ich bin sehr froh darüber, dass wir so langsam immer mehr, das haben wir auch schon öfters angesprochen, dass wir so langsam so, ne, so anstrengend das manchmal sein kann, dazu versuchen, ähm, korrekt zu gendern und irgendwie inklusive Sprache zu benutzen und so weiter. Ähm, so schön finde ich das auch, dass dafür langsam die dass das Bewusstsein immer immer größer wird. Ich folge zum Beispiel äh, auf Instagram Raul Krauthausen. Das ist ein Aktivist für die Rechte von behinderten Menschen. Und der postet dann auch ganz oft Sachen, wo ich mir denke, oh shit, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Also letztens ging es zum Beispiel darum... Ähm ja, wie man wie man darüber sprechen sollte, wie jemand mit seiner Behinderung lebt. Also zum Beispiel ist ja so ein geflügeltes Wort, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt oder so, was ja ne, 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 total negativ konnotiert ist, aber er hat dann zum Beispiel argumentiert, das ist ja eigentlich das Gegenteil für jemanden, der ohne die Hilfe eines Rollstuhls nicht gehen kann, bedeutet es ja total viel Freiheit und total viel Teilhabe, dass er eben den Rollstuhl hat und den benutzen kann. Und dementsprechend ähm, dann zu sagen, die Person benutzt einen Rollstuhl oder die Person sitzt im Rollstuhl oder so, ist dann die viel inklusivere und äh, angenehmere Sprache.
0: Ja, es ist deutlich befreiender, jetzt auch, wo die Außengastro zuhört, da muss ich dir recht geben. Ähm, zumindest in einigen Städten noch. Äh, weil, weil teilweise Kennst du das auch, wenn quasi der gesamte Bürgersteig einfach voll ist mit Stühlen und Tischen und sonst was von Außengastro <lacht> und du... Als normal, also als als Mensch, der halt laufen kann, der da hast du kein Problem mit, aber dann, wenn du dir denkst, oh, da soll jemand mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl durch, ja, viel Glück.
1: Ja. <lacht> genau, da spricht, da spricht der Guter auch öfters drüber, dass, dass halt Barrierefreiheit noch ein riesiges Thema ist und ähm, ja, ist interessant, dass du das sagst, weil hier in der Nähe hat gerade ein Café aufgemacht und ich äh, denke darüber nach. Die haben auch draußen Tische und Stühle stehen und damit ist auch der komplette Bürgersteig voll. Also da kommt jetzt auch keiner mit mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Ähnlichem mehr durch. Da hast du absolut recht. Ja,
0: naja. Ähm, aber ich wollte auch nachfragen. Heißt es nicht eigentlich Menschen mit Behinderung, wenn man richtig äh, korrekt sein will, ähm, anstatt behind? Du hast behinderte Menschen gesagt.
1: Ah, ähm, also ich habe ihm auch mal, also raul Krauthausen auch mal zugehört in einem Podcast und der sagt, wie 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 es ja bei, bei ganz vielen Sachen ist, dass es natürlich äh, Sache derjenigen, der betroffenen Person ist, wie sie genannt werden möchte und dass er es okay findet, von einem behinderten Menschen zu sprechen. Ähm, aber ich glaube auch, der das äh, momentan gesellschaftlich benutzte, also akzeptierte ist Mensch mit Behinderung.
0: Ja, mhm. Okay. Ja gut. Äh, also
1: aber kann man ja, da nichts
0: allgemeingültiges nehmen. Das ist äh, natürlich auch interessant.
1: Ich habe halt auch ne, was zum Beispiel äh, schwarze Menschen angeht, habe ich schon oft bei Kindern erlebt, dass die dann, ähm, dass die dachten, man darf nicht sagen, jemand ist schwarz, weil das ja irgendwie auch eine Beleidigung ist oder so. Ähm, aber alle schwarzen Menschen, die ich kenne, finden es äh, total okay, äh, schwarze Menschen genannt zu werden. So, ich glaube, da muss man einfach drauf achten und sensibel sein. Und wenn dann eben die betroffene Person äh, einen darauf aufmerksam macht oder wenn man in Gesellschaft einer betroffenen Person ist, kann man die ja mal fragen, wie sie, wie sie das ausgedrückt haben möchte, um sich nicht irgendwie ausgeschlossen oder beleidigt zu fühlen oder so.
0: Ja, definitiv. Ich, ich glaube, das, was ähm, die Kinder da mit dem schlimmen Wort verwechseln, ist tatsächlich farbige, weil das ist, ähm, ein mhm. Sprech aus der Kolonialzeit. Ja. ja, wir in Deutschland hatten eine Kolonialzeit, das ähm, <lacht> wird gerne auch mal totgeschwiegen.
1: Alter, habe ich letztens tatsächlich noch zu recherchiert. Weißt du, was die. Boah, wie heißt es? Die Berlin-Konferenz 1884, weißt du, was da abging? Ähm. Ist das klausurrelevant? <lacht> das ist, äh, sollte auf jeden Fall fucking klausurrelevant rele sein. Das sollte absolut etwas sein, wo wir viel mehr in unserer allgemeinen Schulbildung darüber erfahren, finde ich. Also zumindest in meiner eigenen wurde das sträflichst vernachlässigt. Äh, bei der Berlin-Konferenz 1884 trafen sich verschiedene europäische äh, Kolonialmächte, also ne, Frankreich, Spanien, England... Belgien uh, war, glaube ich, auch
0: ganz groß, oder?
1: Die Niederlande äh, und... Moment, ich bin, komme immer durcheinander. Es sind die Niederlande. Holland ist der das Gebiet und die Niederlande ist die Nation, ja? Exakt, ja. Ja, okay. Die Niederlande und eben auch Deutschland, ich weiß nicht, ob Belgien dabei war jetzt, trafen sich, um unter sich die Kontrolle über verschiedene afrikanische Länder aufzuteilen. Und ich finde... Dieses Treffen und diese ganze Aktion ist so absolut symbolisch für die Absurdität dieser ganzen Kolonisierungsgeschichte. Dass sich verschiedene Vertreter verschiedener europäischer Staaten treffen, da ist da, da war nicht ein Afrikaner dabei, um darüber zu reden, wie es wem welches afrikanische Land gehört. Das sagt doch alles, was man über diese diese Denke und diese Zeit wissen muss, finde ich.
0: Ja, sagt das jetzt noch den Briten in Bezug auf Indien oder den Amerikanern in Bezug auf, naja, und ich,
1: <lacht>
0: und oh, ich, ich könnte jetzt auch noch um, ein sehr aktives politisches Beispiel nehmen, aber ich bin mir unsicher, ob wir uns nicht daran die Finger verbrennen. Oh
1: Jesus, bitte nicht. Ja.
0: Um, ich, ich, ich sag einfach nochmal, es, es befindet sich gerade in den Nachrichten und äh,
1: <lacht> genau. Wer mehr dazu wissen will, googelt's mal.
0: Ja, bitte. Ähm, es ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema und äh, ich, ich fühle mich nicht ähm, befugt genug, um auch nur irgendwas darüber gerade loszulassen.
1: Ja, absolut. Das ist ja auch so ein komplexes Thema, dass was seit so langer Zeit. Ähm, akut ist und halt jetzt gerade nur, was heißt nur, aber jetzt gerade nochmal aufgeflammt und deshalb wieder in den Medien ist, aber das ist ja schon ganz lange akut und so komplex und so viele, so viele Faktoren, die damit reinspielen, dass, nee, da möchte ich auch auf keinen Fall irgendwas zu sagen.
0: Wir reden gerne über Sachen, über die wir keine Ahnung haben, aber das ist tatsächlich wirklich so ein Pulverfass, da wollen wir nicht reinschießen. Das ist, ich bin ähm, auch
1: stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, dieser äh, dieser Patrone auszuweichen, anstatt uns da voll reinzustürzen.
0: Naja, ich habe Implikationen gemacht, die schon in eine Meinungsrichtung deuten, ohne dass ich sie klar ausspreche, sagen wir so.
1: Ja, aber solange es dabei bleibt, äh, kannst du vor den Richter treten... Mit den Worten, ich habe ein absolut reines Gewissen.
0: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: <lacht> ah, ich weiß jetzt endlich übrigens, woher das kommt.
0: Moment, du hast nicht das beste Lied des Jahres bisher gehört.
1: Doch, habe ich, aber es ist noch nicht so lange her, dass ich es zum ersten Mal gehört habe. Ah, okay. Und bin sehr froh, dass ich es gehört habe, weil es äh, ein fantastischer Song ist. Äh, ist. Ist das auch der Titel? Ja. Ja, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan, ne?
0: Ja, das ja. Album ist auch ja ich würde jetzt nicht sagen ähnlich empfehlenswert. Es hat auch ein paar nette politische Spitzen drin, muss ich sagen. Eins auch tatsächlich, ja, ähm, ja. ähm, wo auch tatsächlich über wo er über seine Schulzeit so ein bisschen redet. Ähm, und ja, da äh, ist doch
1: auch ein ein Song explizit über Schule und und Lehrer genau. und so weiter. Genau, ja, sehr gut.
0: Und auch ein weiteres, ich glaube, es heißt das Böse Buch oder so, wo über politische Geschehnisse des letzten Jahres berichtet wird in Bezug auf die querdenker mhm. Und ähm, er quasi von einem Verlag abgewiesen wird, weil der Roman viel zu schwachsinnig ist.
1: <lacht> Aber er nur die Realität abbildet. Der Exakt. Ja ja. ja. ja, das ist also, ähm, ich war überrascht, wie wie lyrisch hochwertig und intelligent und gleichzeitig unterhaltsam die die Songs sind tatsächlich, weil ich mit dem Künstler vorher vorher gar nicht so mich auseinandergesetzt hatte.
0: Nee, tatsächlich ich auch nicht. Dann habe ich mal ein bisschen in äh, Antilopengang auch reingehört und äh, fand da auch ein paar Lieder tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Ähm, auch seinen Kollegen Kolja, davon habe ich mal einige Einzellieder angehört, die waren auch ganz nett ähm, um, am meisten ist, also, sie haben tatsächlich, äh, ein Bonusalbum zu einem ihrer letzten Alben veröffentlicht, das hieß Atombomben auf Deutschland, ähm, in dem sie Punk-Versionen ihrer Lieder, äh, ihrer Lieder auf eines vorherigen Albums gemacht haben und die Punk-Version von Beate Shape Heard You 2 gefällt mir richtig gut, muss ich sagen, ballert richtig gut rein.
1: Oh Gott, also allein wegen des Titels möchte ich mir das mal anhören.
0: Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also ich, man muss es natürlich auch mögen, man muss die Art von Rap mögen. Ähm, ich habe einem Kumpel von mir gezeigt und er meinte, ja, das ist zwar nett, aber wirkt deutlich harmloser als so ein K.I.Z. zum Beispiel. Ja. Äh, was ich auch in, in gewisser Weise nachvollziehen kann, aber ähm, habe ich mir halt trotzdem ganz gerne an eigentlich.
1: Ja, aber es muss ja auch nicht immer, ist ja harmloser, ist ja auch nicht immer schlechter, ne?
0: Nein, definitiv nicht, ähm, Uh, ich, ich, ich kann es natürlich mir auch ganz gerne an, aber da muss ich auch noch das neueste Album nachholen, das uh, habe ich mir auch noch nicht angehört. Also das neueste Album kommt irgendwann Ende letzten Jahres raus oder so.
1: Mhm. Ja, deren wahrscheinlich berühmtester Song, Hurra, die Welt geht unter, hat auf jeden Fall äh, einen besonderen... Achso, ich dachte, der Hurensohn. <lacht> der im, im Mainstream und im Radio bekannteste Song.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der so viel im Radio gelaufen ist, um ehrlich zu sein, weil der läuft zum Beispiel nicht mehr im Radio. Ähm,
1: Hurensohn aber auch nicht.
0: Hurensohn aber auch nicht, aber ich glaube, das ist der deutlich bessere Hook. Also, <lacht> ich weiß nicht, Ich glaub, das, das ist so eingängig, du Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ist auf jeden Fall auch sehr zitierbar. Ja, definitiv. Oder sag mal, zitierbar ja, zitierbar nicht, zitierfähig, ne? Quote
0: ja, zitierbar, ja, zitierfähig ist. Ich war, boah. Wir sind kein Germanistik-Podcast, das ist jetzt schon mal klar.
1: Aber wir können ja mal so einen so Spin-Off-Germanistik-Podcast machen.
0: Oh nee, bitte nicht.
1: <lacht> da müssten wir uns vorbereiten, das geht nicht.
0: Nee, das, das ist noch nicht mal das, aber selbst, selbst wenn wir uns vorbereiten, sehe ich jetzt schon, dass wir uns an drei Ecken äh, nicht ganz rein werden und dann bräuchten wir noch so ein Notar in der Ecke oder nee, sondern so, so ein Fact-Checker in der Ecke, der auch wirklich nachguckt, ob wir richtig recherchiert haben.
1: Und der hätte richtig viel Arbeit,
0: ja. Oh Gott, ey.
1: Der wird sich seine kleinen Fingerchen tippen. Ich weiß auch
0: gar nicht, warum man im Germanistik-Podcast reden sollte. Ist es dann sowas wie das äh, literarische Quartett
1: oder so? Genau oder das, das werden... genau das, ja. Oder wir könnten halt, wir suchen, wir nehmen uns jede Woche, äh, nehmen wir uns ein Thema vor, zum Beispiel den, ähm, den Nominativ. Das ist dann das Thema für eine Folge. Und da wird dann über alle über alle wunderbaren äh, Facetten dieses Kasus gesprochen.
0: Geh nie tief ins Wasser, weil da tief ist.
1: Oh Gott, im Himmel, ja. Ja. Aber das ist doch eigentlich auch nur ein schlechter Wortwitz. Das ist ja jetzt nicht eine Eselsbrücke, um sich irgendwas äh, besser melden zu weiß. können. Ich ne? ja. <lacht> weiß. Das ist ja das Geniale daran. So wie, weiß ich weiß nicht, he das es muss mit oder so, das äh, reimt sich zwar, aber das erklärt einem ja tatsächlich auch eine wichtige Tatsache der englischen Sprache.
0: Ja, oder ähm es mehr solche Sätze? Ich weiß gerade gar nicht.
1: Ich auch nicht, so merkst du es uh,
0: nicht. 333 bei Ist Keilerei oder 753 Rumschlüpft aus dem Ei.
1: 753,
0: ne? Ja. Ja.
1: Ist ja das ist auch super zu merken, weil 753 immer immer zwei weniger. Ja. ja. Obwohl
0: wir gerade schon bei Liedern waren, 333 ist auch ein sehr gutes Lied.
1: <lacht> Von Florentin Will und Lars Paulsen.
0: Ja. <lacht> es ist oh, okay. quasi das perfekte Ding zwischen Ballermann-Hit und äh, Geschichtsunterricht.
1: Ja. Hast du übrigens gesehen, es gibt jetzt im Rocket Beans Shop ein ähm, kleiner Werbeblock an der Stelle. Du, du, du. Werbung. Und zwar ähm, Werbung gibt es jetzt im Rocket Beans Shop ein, es gab ja immer, Fl Florentin Will hatte ja oft ein T-Shirt mit einem Toastbrot an.
0: Ne? Na, man das weiß nicht, ob das ein Toastbrot oder ein Zwieback war. Das, das okay, ist weit umstritten.
1: Fall, auf jeden Fall ein Weizengebäck. Und ähm, jetzt gibt es ein T-Shirt im Rocket Beans Shop. Auf dem T-Shirt ist zu sehen ein Toastbrot, was ein Florentin-T-Shirt trägt.
0: Ist mir zu Meter.
1: <lacht> ah, das ist schon fast Inception. Aber ich finde es sehr gut.
0: Ja, ich überlege auch immer noch, also ob, ob ich von mir selbst rechtfertigen kann, dass ich äh, über 20 Euro dafür ausgebe.
1: Für für dieses T-Shirt, von dem ich gerade sprach?
0: Ja, ja, weil ich glaube, das kostet 22,95 oder so. Und es ist eigentlich dumm, aber irgendwie auch witzig.
1: Es ist so witzig. Also ich weiß ja, ich bin ja auch irgendwie schon lange eigentlich raus aus der Zeit von Fun-Shirts. Und ich finde es schwierig, wenn erwachsene Männer in Fun-Shirts rumlaufen. Aber selber. <lacht> na, es gibt ja so verschiedene, also ich meine, mit Fun-Shirts meine ich jetzt nicht so, weil sie ein Band-T-Shirt oder irgendwie irgendwas Cooles, wo dann metamäßig noch noch ein, noch ein hm. Joke drauf ist oder so. So wie zum Beispiel, ähm, ich habe in letzter Zeit oft Joko und Klaas gesehen und Klaas hat öfters mal sein Hooligans-gegen-Satzbau Sweatshirt an und solche Sachen. Sowas also, finde ich dann auch cool, aber dann so einfach irgendwie so, so Jokes, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, sowas, das ist halt bescheuert genug und nischig genug, dass Leute, die es nicht kennen, die gucken sich das halt an und denken sich, hä, was, was ist verkehrt mit dir? Und aber so ein paar Leute werden dir bewundernd und wissen zunicken auf der Straße. Ja, null. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Oder ja, ich mein, du ich hast nicht. ja, du hast ja so ein paar Rocket Beans T-Shirts, die du ja auch gerne mal trägst. Hast du da? noch nie eine Begegnung mit gehabt auf der auf der Straße oder irgendwo in der Kneipe oder so, dass jemand sagte, ah, Rocket Beans geil oder so?
0: Nee. Also, ich hatte das mal auf der Arbeit tatsächlich, als ich, äh, was...
1: <lacht> Hallo Hund.
0: Nun. Nun. Heute mit Hundeinlage. Ähm... Hm. Nee, tatsächlich, lustigerweise, ich habe was äh, an die IT-Abteilung geliefert einmal. Und <lacht> da hat einer <lacht> meines Rocket Beans T-Shirt erkannt. Natürlich.
1: Der hat erkannt. Der hatte nicht selber eins an, sondern hat eins erkannt.
0: Ja, genau. Okay. Und meinte so, cool, Rocket Beans, yeah. Um, ja. Und seitdem trage ich nur noch äh, Arbeitshemden. <lacht>
1: <lacht> Nein, weil aber wenn du nichts zu tun haben möchtest mit den, mit den Pöbel.
0: Ja, mit den Kretens. Um, nee, sind die auch im Keller? Die sind tatsächlich im Keller.
1: <lacht> Holy shit.
0: Die waren ja. vorher in der ersten Etage, aber jetzt sind sie im Keller. Frag mich nicht, wieso. Oh Gott, weil,
1: weil der Typ die, der Chef die vit crowd gesehen hat und dann die verlegt hat.
0: Ja gut, aber ist lustigerweise auch im dritten Untergeschoss.
1: Oh mein Gott, wirklich. Da, wo wirklich niemals ja. die Sonne hinscheint. Oh Gott, die Arm. Nee, aber, ähm,
0: ja, was soll ich sagen, ähm, aber so auf der Straße hatte ich tatsächlich noch keine Begegnung, so, wo das aufgefallen ist und und irgendwie gesagt wurde, hey, cooles T-Shirt oder so, das hatte ich, ähm, das habe ich generell mit keinen T-Shirt, also ich habe selten das Gefühl auf der Straße, dass Leute einen ansehen und sagen so, ja, cooles T-Shirt, ich habe auch das Gefühl, wo du gerade eben meintest, so Band-T-Shirts sind cool, ich glaube, das ist die bummerigste Meinung, die du bisher heute geäußert hast.
1: Ah, das kann gut sein, ja. Ist, ist das so ein Boomer-Ding? Weil Ich weiß nicht, weil guck mal, das ist ja überhaupt nicht Boomer, weil seit nicht ja, allzu langer Zeit, also vor allem nicht zu, zu meiner Boomer-Zeit, ähm, als ich jung war und und noch nicht so bärtig, ähm, aber erst seit kurzem, ne, Moment, wie baue ich diesen Satz jetzt? Also, ich fange nochmal von vorne an. Als ich noch jung war, gab es etwas nicht, aber das gibt es heutzutage und dementsprechend bekommt das die die heutige Jugend und seit irgendwie ein paar Jahren auf jeden Fall mit. Nämlich, dass es in den mainstreamigsten Klamottenläden, also ne, H&M und, und C&A und, und ich glaube sogar Primark und so teilweise gibt es ja Bandshirts von ACDC und Nirvana und weiß ich nicht, sogar Heaven Shall Burn und so so Nischenzeug. Und dementsprechend ist es voll nicht äh, nischig oder boomerig ähm, ein Bandshirt zu tragen, sondern mega Mainstream.
0: Ja, aber dennoch Boomer. Also Boomer hat ja nichts mit nischig oder mainstreamig oder sonst was zu tun. Boomer ist ein ein Lebensstil.
1: Ja gut, aber der, der wird ja nicht mit äh, jungen Leuten von heute assoziiert.
0: Boomer ist mittlerweile über den Begriff des Alters hinaus, Daniel. Boomer ist mittlerweile mehr als ein, äh, du bist ein Baby-Boomer.
1: Boomer, Bo Boomer transzendiert Zeiten und äh, Generationen.
0: Ja, Boomer ist mittlerweile eine, eine Lebenseinstellung schon fast.
1: Boomer ist immer für dich da, egal egal wie alt du biologisch bist. Ja. Okay. Ja, du gut, bist Boomer, dann, du
0: kommst in eine Biotonne.
1: Dann habe ich halt kenne ich halt viele zwölfjährige Boomer auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, gut, bei denen, die wissen es halt nicht besser, also, weil, tragen zwar, ich habe doch keine Ahnung, ich, ja. ich, Daniel, was treffst sich dich bei so jungen Leuten um? das ist doch, also jetzt mal ohne Scheiß, du kannst nicht, auf, wobei auf dem Spielplatz sind keine Zwölfjährigen mehr, aber du, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, seit der Unterlassungsklage äh, sollte ich darüber auch nicht im Podcast reden, aber, naja, was will man machen.
0: Ja, gibt's wirklich zwölf. Also sind Bandshirts wirklich so beliebt bei zwölfjährigen? Aber auch, aber auch die alten Bands so Guns N Roses und ähm, ja. Rolling Stones und so'n Gedöns. Gerade
1: die, weil und
0: das ist, halt schon,
1: das ist mir halt schon oft passiert, dass ich dann, ähm, weiß ich nicht, dass ich halt so einen jungen Menschen, also ne, im im Arbeitskontext jetzt ich laber nicht irgendwelche irgendwelche Kinder auf der Straße an. Äh, dann, dass ich einen jungen Menschen mit einem weil zum Beispiel ACDC-Shirt sehe oder so und dann, dann frage, so, ja, cooles T-Shirt und so, was, äh, was, was hältst du denn von der Band? Und dann da kommt zurück, Hä, was für eine Band? Also, dass die wirklich, die haben keinen, die tragen dieses T-Shirt einfach, weil es cool aussieht, weil das Design vielleicht schön ist oder so, aber die haben, die wissen noch nicht mal, dass das eine Band ist, geschweige denn, dass die irgendeinen Bezug zu dieser Band haben oder das tragen, weil die Fan sind oder so.
0: Das heißt, seitdem gehst du zu denen und sagst so, ach ja, du trägst ein T-Shirt, nenn mir fünf Songs.
1: Genau, das, äh, das wäre auf jeden Fall eine Boomer-Aktion. Aber zum Beispiel auch Metallica. Ich, vielleicht hat sogar mit denen angefangen, dass die, oh ne, Nirvana, Nirvana. Ja, Nirvana definitiv. Waren, waren, waren die ersten Shirts, die Mainstream gegangen sind, aber dann kam Metallica nach. Echt? Ich
0: finde, Metallica ist, ist weitaus schneller und hat sich weitaus mehr verbreitet als, ähm, also... Allein schon, weil Nirvana halt am Anfang so ein Nischending war, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist also... Nirvana war ja nie so die... Also klar, die, die waren irgendwie auch erfolgreich, aber die das ist halt irgendwann einfach passiert. Aber Metallica waren halt irgendwie immer da.
1: Das stimmt. Und die sind ja auch irgendwie immer noch da, ne?
0: Ja, ja klar. Die haben ja auch hier, ich glaube, war es letztes Jahr S&M 2 rausgebracht?
1: Ja. Aber das ist... Weiß ich nicht. Da bin, bin ich dann auch irgendwann rausgewachsen und hat mich da auch nicht mehr so für interessiert. Gibt so eine Band, der du, seit du sie kennst und dass sie jetzt äh, irgendwie, weiß ich nicht, viele Jahre her ist, immer treu gefolgt bist?
0: Ähm, was
1: nennen, also definiere viele Jahre. Sagen wir so, weiß ich nicht, so mindestens da, so fünf bis zehn, sagen wir mal. Machen wir es mal einfach.
0: Ähm, ja, ich, also fünf müsste ich auf jeden Fall hinkriegen, Zehn wird ein bisschen schwieriger. Ähm, ich mag zum Beispiel sehr gerne die, Lupe, äh, die Gruppe London Grammar, die mhm. haben jetzt letztens erst ihr neues Album rausgebracht ähm, und die haben auch bisher nur drei Alben draußen, die stammen aus äh, England und ist halt ich weiß gar nicht wie man die musik so beschreiben würde so es ist irgendwie poppig aber halt auch sehr ähm ja, weiß ich nicht äh nicht, nicht nicht also es ist nicht wirklich pop aber es ist halt es wird glaube ich eher in die popschiene gedacht so dieses alternative pop gedöns Post -Post -Pop. weiß ich nicht so so ein bisschen so dieses dieses düstere und etwas mehr ähm, Reinerer Gesang, aber auch mit elektrischen Tönen drin und oh, ich, ich kann das schwer einordnen, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber die Band ist ähm, jetzt auch nicht so
1: unbekannt. Ich glaube, da können die Leute sich was drunter vorstellen.
0: London Grammar ist nicht unbekannt,
1: ernsthaft jetzt? Ja, also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich habe auch schon den einen oder anderen Song gehört.
0: Echt krass, okay. Ich dachte, die wären halt wirklich komplett unter dem Radar, da muss ich mal was Neues suchen. Nein, <lacht> 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 aber... ähm. Nee, äh, die hatte ich jetzt tatsächlich auch eher so als, als so was Kleines wahrgenommen, die halt auch ihre Fanbase haben, aber das halt auch eher so ein, so ein kleiner Kern ist. Ähm, ansonsten tatsächlich auch seit mehreren Jahren zumindest, also nicht seit Anfang, seitdem es die gibt, aber ähm, von denen besitze ich auch momentan, meine ich, alle Alben, ist Churches tatsächlich. Mhm. Ähm, Finde ich auch sehr schön. Ist halt auch genau die Art von Popmusik, die ich eigentlich total gerne mag. Ähm, ansonsten würde ich Sabaton so halb zählen? Ja. Wenn man jetzt. Wenn man jetzt den True Metal gedönst, wobei True Metal ist jetzt auch sehr schwierig bei, ich glaube, es ist Speed Metal. Es ist schwierig, die Kategorisierung, Alter. Oder. Naja, auf jeden Fall ähm, so in die Richtung gehend, aber auch wenn ich da jetzt auch eher mit den neueren Alben stärker folge und auch der Meinung, wenn es da aber auf alten Alben teilweise so so ein paar Schnitzer drin sind und auch so Songs, die nicht so ganz ballern und erst seit ein paar Jahren, die so richtig eigentlich richtig, richtig, richtig gute, runde Alben abliefern. Ähm, ja, und ich verfolge mit Zeitigkeit tatsächlich immer noch. Also ich habe das einzige Album, was ich mir tatsächlich nicht gekauft habe, war Hardwired to Self-Destruct. Ähm, das hat bis heute auch noch nicht komplett durchgehört, obwohl ich es in digitaler Form tatsächlich besitze, weil ich meinem Bruder mal zum Geburtstag das geholt habe und bei Amazon gab es das gratis dann digital dazu und ich dachte mir, ich höre es mir irgendwann mal an, aber metallica Songs ist scheiß lang und deswegen gab es dann halt auch nie wirklich eine Zugfahrt, wo du das komplette Album durchhören konntest und dementsprechend <lacht> ist das halt immer noch so ein bisschen auf der Warteliste. Ähm, aber S&M 2 habe ich mir jetzt zum Beispiel geholt. Das fand ich eigentlich auch recht nett. Äh, leider sehr viel Wiederholungen gegenüber S&M 1, weil halt auch einige Songs da nochmal vorkommen, was ich halt absolut nicht nachvollziehen kann, weil wenn du nochmal ein Orchester hast, dann hol dir doch einfach auch mal ein paar andere Songs damit rein. Natürlich auch ein paar neuere, die es damals zu S&M Zeiten auch noch nicht gab. Ähm, zum Glück nichts von St. Anger. Ähm, <lacht> ja, aber ansonsten wüsste ich gerade auch nicht, also ich, ich schaue gerade auch so ein bisschen in meine CD-Sammlung, ich meine ich mein, Queen ist eine Band, die, die mag ich halt sehr gerne, aber da bin ich halt auch sehr spät erst zugekommen und die gibt es ja in der Form auch nicht mehr wirklich. Ja, ähm, ja leider nicht, gibt es bei dir Bands.
1: Ähm, ja genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich würde so oder hätte ganz lange zum Beispiel Tool als meine absolute äh, Lieblingsband bezeichnet, aber ich habe halt angefangen die zu hören, da kam Lateralis raus und da habe ich das halt hoch und runter gehört und die, äh, die Alben, die es halt bis dato schon gab, und zwar auch alle tatsächlich, bis inklusive das, das irgendwie Indie-Zeug und die B-Seiten und so weiter. Und dann kam 10.000 Days, das habe ich auch noch so halb gehört und dann, also ich hab's, es ein bisschen gehört, aber nicht mehr so gefeiert. Und dann kam halt irgendwie, ich glaube, 14 Jahre nichts und dann kam, kam das aktuelle Album, dessen Name mir gerade noch nicht mal einfällt. Und ja, da, ne, da bin ich dann irgendwann wirklich ausgestiegen und bei anderen Bands auch. Also weiß ich nicht. Ich habe halt auch das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich in den letzten vielen Jahren, also dass ich irgendwann aufgehört habe, so Musik richtig zu verfolgen und bin dann, also mein Musikgeschmack ist so ein bisschen stehen geblieben, so auf dem Stand von weiß ich nicht so so Anfang bis Mitte 20, die Sachen, die ich zu der Zeit gehört habe und das war halt irgendwie, das war viel Metal und Hard Rock und und 80er Zeug und so ein bisschen Hip Hop und so weiter und das sind halt immer noch die Sachen die ich, äh, die ich heutzutage höre, wenn ich mir dann mal bewusst Musik anmache und dann halt durch die durchs Musikmachen selber und durchs, durch den Gesangsunterricht dann irgendwie irgendwie mal so ein paar Pop-Sachen oder, oder so ein bisschen äh, softerer Rock und so weiter. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass mein Musik äh, Musikgeschmack da so ein bisschen stehen geblieben ist. Und nicht nur der Geschmack, sondern tatsächlich auch, es sind einfach die gleichen Songs und die gleichen Bands und so weiter, mit wenigen Ausnahmen, die ich seitdem halt immer noch, immer wieder höre. Das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Für jemanden, für den das mal voll wichtig war, immer, immer neue Musik zu entdecken und so weiter, ist das schon komisch.
0: Ja, passiert, ne? Man wird halt auch alt.
1: Ja, und hat dann irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Andere Prioritäten oder so. Aber das ist halt so witzig. mit Ich erinnere mich, wie ich mit 17, 18 im Zug saß, auch noch mit 20 und irgendwie auf meinem Discman oder gerade auf dem ersten MP3-Player oder so Musik gehört habe und das halt mir so extrem viel bedeutet hat. Und heutzutage höre ich halt wirklich ganz selten mal bewussten Musik.
0: Ich hatte damit seit jeher Probleme. Also ähm Tatsächlich, tatsächlich weiß ich von vielen Songs auch immer noch nicht den genauen Hintergrund oder den Songtext, die ich mir gerne anhöre. Also, das ist eine Lüge natürlich. Die Songs, die auch bei mir auf- und abspielen, da setze ich mich dann schon ein bisschen mehr mit auseinander. Ähm, ja, aber tatsächlich, boah... Ich fühle ich irgendwie, also dat, ich, ich entdecke halt immer noch wieder neues Zeug, so ist nicht, aber das ist dann auch eher durch so Zufälle oder so, dann stolper ich da drüber und dann höre ich mal einen Lied an und dann denke ich mir halt auch immer so, okay, hast du denn mal mehr an, ob's, ob ob da auch noch mehr Überschnittspunkte sind, die dir gefallen. Ähm, ja, und das war's dann auch so ziemlich... Ähm, mir ist gerade tatsächlich noch eine weitere Person, eine Einzelperson eingefallen, die ich äh, über die Jahre so ein bisschen verfolgt habe, beziehungsweise aber auch nicht seit dem Anfang ihrer Karriere, sondern halt so ein bisschen erst mit dem ersten Album, das sie rausgebracht hat und ihrem bisher auch einzigen Album, äh, Emma Blackery, ähm, war oder ist immer noch YouTuberin, hat dann äh, auch teilweise immer wieder zwischendurch Musik gemacht ähm, und die höre ich mir eigentlich auch relativ gerne. Also die bringt jetzt auch ein paar neue Songs raus, hat jetzt auch eine neue Single namens Brutus rausgebracht. Äh, ist halt auch, also früher war es mehr rockiger, jetzt ist tatsächlich mehr so in die poppigere Richtung, aber das finde ich auch richtig gut. Ich finde, ihr erstes Album Villains war das, was für mich damals, ähm, also ich, gefühlt war das das, was Taylor Swift mit dem Album... Ja, okay, jetzt muss ich mir kurz nachdenken. Wie hieß das denn nochmal da? Das wo jetzt Look What You Made Me Do drauf war. Ich weiß nicht, ob das Album genauso hieß, ich glaube nicht. Rumors hieß es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber ich kann mich auch irren. Warte mal, ich schau mal eben kurz nach.
1: dim, dim, Du, 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 du. Reputation,
0: so, nicht Rumors, sondern Reputation, es war irgendwas mit R, wusste ich's doch. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, äh, Reputation sollte halt dieses düstere Album sein mit diesem dennoch poppigeren Ton und das hat für mich so gar nicht funktioniert. Und dann kam halt dieses Album Villains und das kann ich mir bis heute rauf und runter anhören. Das ist einfach eine super Produktion. Also äh, ist für mich halt de facto eines meiner Lieblingsalben überhaupt. Ähm,
1: aber auch mehr so, mehr so, mehr so Pop. Pop-Rock, Soft-Rock, die Richtung.
0: Äh, Es ist, ist mehr, ist mehr poppig. Also ähm, es gibt ein paar Songs, wo du halt ganz klar merkst, so, wo sie ihre Inspirationen hat. Also ein Song klingt halt so, wie ein churches Song sich anhören würde. Mhm. In, unter anderem, was ja nichts Schlechtes ist, weil es ähm, sind halt verschiedene Stile, die aufeinandertreffen. Und natürlich pickt man sich da immer wieder ein bisschen was raus, aber es wirkt halt nicht wie eine Kopie, es wirkt halt nicht wie Churches zu Hause, sondern es wirkt halt schon wie das eigene Ding. Ähm, mhm. Und. Äh, die Songs sind halt auch unterschiedlich genug, sodass es nicht so sich so anhört, als hättest du einfach, ja, spiel den selben Song nochmal. Nein, das ist jetzt aber ein anderer. <lacht> ähm, also die haben halt schon alle ihre eigenen, ähm, ihre, ihre eigene Identität und das gefällt mir halt sehr gut.
1: Nice. Ja, das ist doch... Äh eine ganze Bandbreite an Musikempfehlungen, liebe ZuhörerInnen. Damit äh, dürft ihr jetzt fröhlich die nächsten zwei Wochen verbringen. Ähm, das kommt dann alles im Test dran in zwei Wochen. Und dementsprechend auch bitte die Lyrics auswendig lernen und auch die Diskografie der entsprechenden Bands. Äh, David und ich verabschieden uns an der Stelle, äh, wünschen euch eine gute Zeit und melden uns bald wieder. Auf Wiedersehen.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Das ist
0: schlimmer <laughs> <laughs>